0: Olá PeraCasters, Gabriel Solen aqui junto com Rafa Falheiros meu bom e velho companheiro de guerra e hoje estamos aqui para mais um PeraCast <música> espero que vocês tenham curtido a nossa nova iniciativa e o novo quadro do né? que vão ser pequenos é, não vou falar pequenos podcasts, mas pequenas doses né, de pera com pequenas discussões minhas e do Rafa mesmo a ideia é ser mais é, mais informal possível, né? Só uma uma ele ele ou eu, a gente inicia uma discussão e rola uma réplica, então é bem raso a discussão às vezes, para ser bem rápido mesmo, e ser um negócio mais simples, né? Menor, para vocês para vocês poderem é, ter uma facilidade também de ouvir, ouvir rapidinho ali. E a gente sempre vai tentar buscar, né, localizar assuntos polêmicos, assuntos é, que Chamaram a nossa atenção, né? De uma maneira ou de outra. Assuntos ali que estão na mídia ou não. Esse da. Que a gente fez da Kefir agora. Já não estava tão na mídia, mas as discussões que nós estávamos tendo. Elas já vêm desde dezembro, desde quando estourou isso. Então, realmente, o e vai vir com isso mesmo. Vão ser podcasts periódicos assim, né? Um quadrinho periódico. Pode acontecer toda semana, pode não acontecer. Sendo mais informal. Espero que vocês tenham gostado muito, né? Não esquece de mandar a sua opinião, de mandar seu comentário, de mandar o que você achou, de mandar é, sugestões de pauta, o que você quiser, lá no nosso e-mail, perapodcast@gmail.com, Seguir a gente lá no Instagram também, peracast E, por enquanto, é isso. Vamos criar nosso Twitter daqui a um tempo, mas foca no e-mail e foca no Instagram. Né? Porque não adianta nada ouvir o podcast, se interessar, achar legal, achar engraçado e não mandar nada no e-mail, não é mesmo? Porque, agora a gente falou, nós queremos que nós PeraCast cresça, se desenvolva, faça amiguinhos, faça coleguinhas e que conquiste todo mundo, né, todo mundo do Brasil. É né? começo, começar pequeno, <risos> pequeno e simples. Mas então, galera, essa semana eu e o Rafa estávamos discutindo, tem muito assunto rolando, né, muita coisa acontecendo no mundo. Mas nosso cronograma de pautas aqui tem uma, uma pauta que a gente achou muito relevante tocar, né, que é a questão dos suicídios nas universidades, né, da, do aumento da taxa de suicídio nas universidades, não só nas universidades como também dos jovens em geral é, Isso é um assunto totalmente relevante para mim, para o Rafa eu saí da faculdade, aliás, ainda estou na faculdade, fazendo minha segunda graduação o Rafa ainda está na faculdade ainda também, então se assim, a gente está convivendo com isso, então acho que é um assunto que a gente mais vai ter é conhecimento empírico mesmo de, de experiência própria, de vivência porque mais que a gente é, não sei o Rafa, mas eu ainda bem não passei por uma situação de tanta pressão a ponto de querer matar por questões de faculdade. Eu acho que já tive colegas próximos que talvez tenham passado por isso, né? E a gente tenta sempre achar um porquê, sempre tenta entender. E para quem tá de fora é aquela coisa, né? O universitário só estuda, então não tem pressão, não tem nada. Então o podcast é para isso, para quebrar essa barreira, para explicar o que tá a nossa opinião sobre o assunto que está acontecendo nossa, nossa nossa própria vivência e é isso espero que vocês curtam aí né e Rafa dá aquele bom velho oi aí e mete bronca
1: Olá amigos então é isso mesmo aí como o Saldanha falou eu sou o Rafa Faleiros e eu vou estar tá, a gente né vai estar tá falando um pouco sobre a saúde mental e dentro disso o suicídio nas universidades né porque a gente anda convivendo, assim, numa situação que aparentemente não era tão normal é, antigamente, mas que hoje em dia é relativamente comum, assim, eu mesmo tô aí na graduação, vou fazer meu quarto ano no curso, e eu já vi mais de um caso próximo e até distante de, de suicídios, assim, e de depressões gravíssimas, então... É algo que realmente a gente tem que falar, tem que ser abordado, mas tem que ser abordado com muito cuidado, assim, porque é um. É uma alavanca muito fácil, né? Esse assunto é tão difícil assim, de falar exatamente porque pode alavancar as pessoas, né? como se fosse um trigger, um botão assim, que se não for tratado com muito cuidado esse assunto, pode fazer muita gente entrar numa situação pior. Por isso que é um assunto muito delicado aí. E aí, novamente, como saudem.org, a gente pede que vocês mandem e-mails tal, com sugestões e até sugestões de, nesse sentido, assim, de tato, né? Se a gente está indo bem no, no nosso tato com os temas, se a gente está fazendo tudo certo, né? Então, é, por uma pesquisa inicial que eu fiz, eu descobri que sim, a saúde mental nas universidades Está, pelo menos, em pesquisa, em estatística, né, aumentando a, 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 o prejuízo né, na saúde mental, vamos dizer assim. Só que eu estava vendo uma entrevista interessante na, na rádio CBN aqui de Brasília, um tempo atrás, já tem um tempo, isso tem alguns meses, de um psiquiatra, se eu não me engano, falando que, na verdade, segundo ele, né, ele não citou nenhuma fonte específica, mas é um dado que a gente pode refletir mesmo, não sabendo muito bem a veracidade. Né? Segundo ele, os jovens sempre enfrentaram esse problema. A universidade sempre foi um, um lugar muito complicado para os jovens, né? porque é um momento de transição muito difícil, assim, muito conflituoso para muitos jovens. Aí, segundo ele, sempre houve isso. Mas agora, como as pessoas estão tendo mais noção de saúde mental, e como os casos de suicídio são mais bem documentados e mais bem é, colocados na mídia, assim, mais bem divulgados, a gente está sabendo mais, assim, mas segundo ele, sempre foi uma realidade. É só uma questão de, de, da sociedade de informação, né, da internet, ter ajudado a, a divulgar muito mais casos assim. E aí, nessa pesquisa inicial, eu também vi que isso se deve a muitas coisas que a gente nem imagina, assim, tem muitos dados que a gente nem pensa que são verdade, e por isso que é tão importante, assim, né? É... E também algo interessante que eu, que eu gostaria de comentar aqui é, novamente, sobre o Tato, né? Eu tava conversando com os amigos esses dias sobre aquela série Stranger Things, né? E como ela trata o, o suicídio e a saúde mental de uma maneira bem bruta, assim, bem quase que escatológica. Assim, né? Bem hardcore mesmo, é meio bem pesado, assim, dependendo do jeito que você assistir. Tem aquele filme que lançou agora, né, que tá ganhando o Oscar de trilha musical, A Lady Gaga, né, que é o A Star Is Born, a, a, Uma Estrela Nasce, né, eu acho que é em português. Que também teve um pouco disso. E se a gente voltar um pouco atrás, na minha área né, de literatura, eu tenho o Goethe, né? Ou Goethe, aí depende do jeito que você vai pronunciar, lançou um livro na época chamado Sofrimentos do Jovem Werther, né? Que foi um trigger também, ah, só para dar um exemplo de um trigger que teve antes da, de existir sequer existir televisão e então. tal. Mas enfim, fala um pouco mais aí, saudando sobre as suas pesquisas, e aí eu volto mais um pouco a essas discussões aí
0: então Rafa é realmente é um assunto complicado eu concordo com você é um assunto que a gente tem que tratar com muita muita paciência né não não só muita paciência mas meio que pisando em ovos porque é um assunto que a gente não pode é, incentivar a pessoa a praticar esse ato porque a gente sabe que é uma coisa ruim a gente vai buscar ajuda... E o receio que a gente tem mesmo é não passar as informações corretas... Então galera... Antes de qualquer coisa... Antes de qualquer outra ressalva que nós fizermos aqui... É, se você está se sentindo mal... se você tem alguma... Está se sentindo uma pressão... alguma coisa assim... Você tem o, todo o apoio do CVV... Que é o Centro de Valorização da Vida... Eles, eles atendem 24 horas... É, 7 dias por semana... É uma galera que é voluntária... Você liga lá... Você entra no site que aí eles te ajudam, eles conversam com você te ajudam a passar essa essa tempestade, né, te ajudam a passar por essa tempestade, te ajudam a ver uma luz no final do túnel, porque eu acho que não adianta o Rafa vir aqui falar sobre depressão, suicídio pressão na, na escola na faculdade, se a gente não também não der também uma ideia de ajuda, uma ideia de como fazer você melhorar, né como, como ajudar também então é isso, galera então, Rafa é, como você falou, cara, é muito, é muito, muito fácil você ter pessoas próximas que passaram ações parecidas, né? É, eu tenho alguns dados aqui bacanas que é, é 800 mil pessoas cometeram suicídio em 2018, né? No mundo, esse dado é no mundo, 800 mil pessoas no mundo cometeram suicídio. Essa galera de 800 mil estão entre 15 e 29 anos. É, essa é a segunda causa de morte mais comum entre jovens, né? A primeira, a primeira causa continua sendo violência, mas, cara, você pensar que suicídio é a segunda causa, é muito punk. Né? E na faculdade, eu acho que tudo isso que você falou ali se encaixa muito bem. Você precisa de ensino médio, onde as coisas são mais fáceis, mais tranquilas, as pessoas aceitem isso ou não, e entra na faculdade, principalmente a pública. É a federal que, a gente tem, que eu tenho vivência, você também acha que tem mais vivência na federal, que entra e é um baque, porque você tem que decidir suas coisas, você tem que ter uma responsabilidade, uma autonomia que você não tinha antes, que você não tinha experimentado antes. Então você. Essa transição pode ser muito difícil e complicada, tirando que você tem a pressão dos seus, dos seus familiares, a pressão dos professores, você fica num ambiente. Por exemplo, eu convivi, eu. eu no meu tempo de faculdade eu tava no começo, eu via muito isso e dava muita ênfase nisso, né, com o tempo eu parei de dar comecei a filtrar mais as coisas, mas é um ambiente de competitividade você está ali do lado, você fica pensando pô, o que eu vou fazer depois daqui, cara, o que eu vou fazer depois daqui meu coleguinha é melhor que eu, meu Deus do céu eu não consigo estágio, eu não consigo matéria eu não consigo sei lá o que, e aquilo vai subindo vai vai pressionando, vai pra sua cabeça e você fica, começa a pensar muito naquilo então você vai mal numa matéria que você passou um semestre todo estudando e você já fica naquele loop, cara, eu sou muito ruim, eu sou eu sou um bosta, eu não consigo estudar mais, eu não consigo é, ser igual meu colega do lado. Eu não consigo ali conseguir é, o que eu quero. E você começa a entrar nesses loops, velho, que eu acho que, que quando você continua neles, só piora. Claro que tem cursos que são muito mais, tem muita mais pressão que outros. Eu entendo que o curso de medicina deve ser algo surreal porque eu fiz o curso de letras, né, o Rava também tá fazendo o curso de letras e no curso de letras você tem essa pressão, né, na faculdade você realmente entende o que que é uma pressão para entregar trabalho, pressão para entregar coisa, quem participa de congresso é uma pressão para entregar banner, para entregar resumo, para entregar as coisas e para quem faz que é deve ser mil, mil vezes pior, porque você tem que pegar trocentas matérias e tem que estudar trocentas vezes, você perde sua vida social, você perde um pouco os contatos dos seus amigos e o grande problema da faculdade é que você não tem esses... Você não tem pausa, né? Você não tem como parar, você não tem como pegar suas coisas e falar Cara, eu preciso de uns dois dias off, eu preciso de uma semana off, eu preciso botar minhas coisas no lugar Até porque também a galera tá entrando muito cedo na faculdade, né? Eu acho que você entrar numa faculdade ali com 16 anos, igual eu entrei, eu entrei com 16 anos É muito punk Porque você... Tá com aquela cabeça ainda de, de moleque. Eu sei que vai ter muitos 16, muito 16 anos que vai falar... Nossa, eu sou madurão e tal. Cara, é complicado. As pessoas mais maduras que eu conheço também... Passaram por dificuldades quando entraram na faculdade muito cedo. Então você tem 16 anos, tem que decidir a sua carreira do futuro. Porque a faculdade é aquilo ali. É a porta de entrada. Você vai fazer o curso que vai definir sua vida. Sua área de atuação vai ser aquela. Então se você não, tem, não decidiu ainda, sinto muito. Vai ser que você passar e, e vai e isso fica na nossa cabeça, cara, isso fica pressionando ali e você entra num loop, você entra numa, um, num lugar sombrio, né, que eu brinco com o Rafa e eu tive colegas, já tive colegas da faculdade já que tinham, tiveram depressão, é, por conta da faculdade, né, por mais que você não assuma, não, não, não diga que é por causa da faculdade, mas você sabe que é sabe se você tinha uma vida boa antes entrou na faculdade aquilo tudo tá se soterrando a faculdade está gerando essas coisas então a faculdade por mais ser um meio muito bom né um lugar aí que você tem várias oportunidades sim que você consegue crescer que você consegue se aprofundar mais, tem muita coisa ruim também a competitividade que eu citei é uma delas a pressão diária de você superar também é uma delas não é só você que sofre eu acho que não só no ambiente de faculdade, mas no ambiente de ensino médio também, essas pressões existam é, Eu trabalhei com ensino médio um tempo dando aula, e realmente eu via que diariamente tinha alunos ali que, na minha visão, eles foram. Aqui é, no Brasil nós temos o PAS, né um programa de avaliação seriada com um vestibular, né? que dividido em três anos para a pessoa entrar na faculdade federal daqui. E eu, via, eu tinha alunos que iam super bem no PAS, tiravam uma nota. Acima da média, assim, mesmo assim, cara, eles ficavam se cobrando, eles ficavam ali focados naquilo, naquilo né? E aquilo gerando e tipo, impactando a vida deles. E na faculdade isso meio que piora, se você não tiver um controle, piora. Então, assim, acho que esse aumento dos suicídios entre os jovens hoje, eu creio que não seja um aumento. É... Claro que é um aumento real, mais pessoas entram na faculdade, então mais pessoas são afetadas com isso. Mas eu acho também que é um aumento da questão de, de as galera tomar conhecimento, sabe? Porque se você for pensar bem, não é noticiado em lugar nenhum as questões de suicídio. Não, são pouquíssimas pouquíssimas vezes, vezes que eles são noticiados em algum lugar. É, algumas questões de suicídio não, não, não vão para mídia, não vão para mídias grandes. A gente sabe mais por rede social, a gente sabe mais por canais de, de amigos, né? E. Então, esses dados que falam que é muito. que aumentou. É, em o caso de suicídio, pressão nas universidades. Eu creio que seja por causa disso também. Mais gente entrando na faculdade. Então, mais gente está sofrendo essa pressão. E mais gente está caindo nessa pressão. A gente vive num mundo hoje muito ansioso, né? Muito, muito agora. Muito decisivo é um mundo que ou você tem um negócio agora, ou você não ou você não tem. Se você não tiver é horrível, você tem que ir atrás, você tem que fazer, você tem que correr, você tem que ficar correndo, né? E a gente lida a vida como se fosse uma corrida, a gente não tem amigos, a gente tem competidores, né? A gente tem concorrência, a gente tem que ser sempre melhor. E a galera não para mais, né? Os jovens não param mais, e aí você vai para outras vias, você toma, você tem que estudar muito, então você toma cápsulas de cafeína. Você tomar capa sozinha de Guaraná. Pra ficar acordado pra poder estudar. Né? A gente na faculdade... Quando eu fiz faculdade a gente tinha uma frase... Acho que até hoje a galera conta entre o curso. Que era assim... Se você não, não sentiu vontade de desistir do seu curso ainda... né? Você não tá fazendo faculdade de direito. Porque cara, você cria um ódio do seu curso. Pode ser a coisa que você mais ama. Você cria um ódio que te faz mal. Mas você continua absolutamente forte. Então assim galera... Se você tá sentindo... É, alguma coisa, cara Tá mais pra baixo, tá se excluindo Tá... Tá evitando contato com amigos Tá preso ali naquele loop. Cara, procura ajuda Sério, conversa, véio. vai atrás de um psicólogo Tem lugares em Brasília, se você for de Brasília Que fazem atendimento gratuito É... Só jogar no Google lá que você acha muitos lugares legais Tem um CVV Sem exploração da vida que você liga e conversa Mas assim Vai atrás de ajuda, cara Porque... A gente entende que é complicado, sabe? A gente entende que é, um, que é difícil, a gente entende que a pressão existe a gente entende também que, que na faculdade é pior ainda, isso vai duplicar. E um dos grandes motivos assim do suicídios entre os jovens ser um, um número mais alto eu creio, muito, eu creio que é a questão da impulsividade. O jovem é muito impossível, né? Ele tá ali, ele quer fazer, vamos fazer, vamos, vamos fazer, vamos. Aí vamos, vamos. E aí ele tá naquele momento de dor, momento de, de rancor, rancor não, momento de, de dor mesmo, de pânico, de não saber o que fazer, de um momento de que ele tá se perdendo, e ele quer matar aquela dor, né, ele quer que aquilo passe. E os jovens de hoje não tem essa paciência de esperar as coisas passarem, A gente, jovem, quando eu falo jovem, eu tô me incluindo também, não tô me distanciando, pelo contrário, a gente não tem essa visão ampla né de falar cara, isso aqui é um, é um passo é uma coisinha que aconteceu aqui vai doer, mas vai passar a gente não tem isso, a gente quer que passe logo a gente quer que as coisas fiquem boas logo e pra, pra matar essa, essa dor a gente acaba fazendo coisas é, ruins pra gente então assim, se você tá sentindo alguma coisa na faculdade é, não é normal, cara não é normal você querer se matar na faculdade não é normal você odiar seu curso não é normal se não querer levantar da cama, ir pra faculdade. É, eu entendo isso. Né? Eu achava que era normal porque todos os meus amigos passavam. Cara, meus amigos chegavam na faculdade e, caraca, eu tô cansado. Caraca, eu não aguento mais. Caraca, que ódio. E, tipo assim, eu achava normal porque eu tava convivendo ali. Mas quando você sai, você respira, você para e pensa, cara, olha o que, que eu passei, velho. Tipo, não é bom pra saúde mental de ninguém. Realmente, o ensino no Brasil precisa ser revisto nesse sentido de pensar mais nos alunos, né? porque você tem casos de suicídio entre os jovens aumentando e o governo aumentando a questão de carga horária, aumentando matéria, descobrando mais, então indo na direção oposta. Né? Então eu acho que, tem que você tem que rever essa questão de ensino universitário do país sim, para ver essa questão da saúde mental dos estudantes, porque como é que a pessoa vai estudar se ela está com, com a cabeça cheia, se ela está com a cabeça... É... Enfrentando outros problemas, né? Você se distrai, você fica um pouco ali perdido em, em pensamentos que, cara, não, não vão te levar para nenhum lugar legal. Então, assim, meu conselho que eu posso dar pra vocês é: na faculdade, tirem um tempo pra vocês, sabe? Tenham um dia ali para vocês relaxarem, fazer algo que vocês gostam Então, ah, eu gosto de jogar bola, cara, marca com seus amigos toda quarta-feira. Futebol, gosto de jogar videogame, cara, chega em casa uma horinha, videogame não mata você entende para você relaxar porque não adianta você querer sustentar o mundo nas costas querer as coisas para já e não entender que é um processo a vida é um processo tudo na vida é um processo as coisas vão aos poucos é, não, não estamos numa corrida sabe não estamos ali competindo com todo mundo vai ter vão ter momentos claro que você vai ter vai ter concorrência para alguma lá alguma coisa mas as pessoas não são não, 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 você não tem que odiar, você não tem que ficar se martirizando por ser melhor ou não, cada pessoa seguir um caminho, tá traçando um rumo hein? então a gente tem que ter paciência acima de tudo, com nós mesmos sabe, se você formar uma matéria, se você formar um conteúdo, se perdoe é, tenha na cabeça que você fez o melhor que você pode fazer que você se esforçou muito, saiba disso e tente de novo Sabe, teve, tem matéria na faculdade que eu fiz três vezes. E fiz. E passei. Tô vivo. Entende? Então, entendam isso. Sabe, eu acho que a gente, os jovens, nós precisamos aprender a nos perdoar mais. A ter paciência com as coisas. A, a nos cobrar menos. Entender que tudo é uma etapa que nada é pra sempre. Que as dores passam. Que as coisas... Que a vida continua. Então, é isso, cara. Rafa... Com você agora, diz aí tudo que você tem que do seu peito, tudo que você tem que soltar do seu peito sobre esse assunto. E para casters, até semana que vem.
1: Essa é, aldeia é difícil, isso daí, viu? É, eu tava inclusive agora mesmo vendo um vídeo do Christian Dunker, ou Ducker, não, não vou me lembrar certo o certo nome dele, que ele me perdoe. Ele é um psicólogo, psicanalista da USP, né? Professor que tem um canal no YouTube que se... o nome é falando nisso, né? na verdade o canal, o nome do canal é o nome dele, Christian Duck, só que o nome do quadro dele é falando nisso, enfim, é ele falando sobre essa questão, né, da geração dos milênios, né, que a gente, a gente meio que, por conta da dessa toda era que a gente nasceu da informação, né, a gente meio que já nasceu na internet, eu pelo menos tenho essa noção, não né? posso dizer que, que é a correta, a versão correta de análise desse, desse caso. Eu vejo que por conta da gente ter nascido nisso, como você também mencionou em alguns pontos, a gente acaba querendo meio tudo rápido, né? E a gente como tem acesso a muita informação desde muito novo, a gente quer tudo rápido e, a gente, e temos muitas referências, entendeu? A gente acaba criando muitas utopias na nossa cabeça, porque a gente tem acesso a muitos filmes cujos personagens têm super sucesso na carreira, que passaram pela faculdade de maneira fácil, às vezes a trancos barrancos, mas depois isso deu super certo. E a gente tem vários exemplos desses. E livros e contos na internet, até a história de amigos nossos, que às vezes as redes sociais como a gente bem sabe, aumentam né, os fatos que aconteceram na vida deles, e isso acaba causando um, uma distorção psicológica mesmo na gente e eu acho que é por isso voltando ao caso que eu, que eu falei, né, que antigamente tinham é, problemas psicológicos mas hoje em dia está mais evidente eu acho que por causa dessa distorção que cria toda essa informação na nossa cabeça, a gente acaba ficando muito mais pressionado do que o normal, do que todas as outras gerações foram. E eu vejo isso também, também e isso é ligado a esse fato, e o professor Christian comenta na, na aula dele, que a gente tem uma, uma auto-identidade muito forte. A, a nossa geração meio que quer afirmar a identidade de todos de uma maneira muito forte e de maneira individual mesmo então e isso é muito bom, o próprio professor fala que isso é muito bom por um aspecto porque a gente respeita a individualidade de todo mundo e a gente quer que todos respeitem a individualidade de todo mundo e isso é um, um, um progresso, vamos dizer assim, no entendimento social de né, uma paz social, vamos dizer assim é, mas por um outro lado também acaba gerando um conflito muito grande dentro da gente mesmo porque às vezes a gente tem que superar coisas dentro da gente para tentar atingir esse nosso ideal mais uma vez, outro ideal, a gente cria muito ideal a gente acaba criando esse ideal de tentar ter uma sociedade totalmente equilibrada onde todos se respeitam, não há preconceito e tal, e isso é super nobre, eu não estou criticando isso, pelo contrário, eu, eu tento, desde que eu me entendo como é, gente fazer isso, eu sempre acho que todos tinham que lutar para isso acontecer, mas isso é muito difícil para a psicologia de um indivíduo, porque a gente, além das próprias idealizações que o mundo já traz para a gente, quer ter um emprego bom, quer passar a faculdade legal, tirando nota máxima em tudo, conseguindo ter artigo aprovado, conseguir às vezes mestrado fora e tal. Além disso tudo, a gente ainda tem é, meio que esse, esse problema psicológico da nossa geração, que ao mesmo tempo que é um problema, é uma solução. Só que o, o, o conflito está na, na gente tentar achar um equilíbrio disso. Da gente sim lutar por uma condição social mais valorosa, né? E isso entra muito na educação que você mencionou, sabe. Né? Mas ao mesmo tempo a gente não se prejudicar muito nesse caminho, né? Porque a gente tem que se auto enfrentar. Enfrentar os próprios preconceitos e os próprios... a própria autoimagem muitas vezes. E isso é doloroso é, psicologicamente. Então... E fora isso, né, entrando em um outro aspecto, o Brasil, principalmente, nós temos uma, um certo preconceito, né, voltando também nesse né, assunto, com... com tratamento psicológico mesmo. As pessoas, elas realmente não conseguem entender que psicologia é uma condição também biológica, e que é algo que a gente pode tratar, que tem profissionais que estudam muito, muito, para tratar todos nós de qualquer enfermidade mental que a gente possa estar tendo, só que ainda é um estigma muito grande, muito, muito grande mesmo, porque as pessoas associam que a pessoa está meio tristinha ali no canto, ela é... X, aí dá um adjetivo pejorativo, né? Que não ganha o caso citar. Só que as pessoas têm que entender que tem gente sim pra ajudar. Tem gente que estudou a vida inteira pra ajudar e faz com o maior prazer. Como você mencionou, o CVV é um voluntariado assim que a galera faz com o maior prazer de ajudar mesmo. Então, a gente tem. Tem que combater também esse estigma no Brasil, de que ir atrás de ajuda psicológica e psiquiátrica é algo de fraqueza, assim, tá se rendendo a remédio como se fosse a pior coisa do mundo, mas não é, cara, é, é química, química, às vezes não é química, às vezes você trata na própria terapia, né, mas mesmo o que aparentemente não é química, tem química envolvido seu cérebro está alterado bio, bioquimicamente, então as pessoas têm que pegar, botar a mão na consciência e entender isso, cara, porque os dados que eu estava olhando, cerca de 50% de, das pessoas, dos jovens que cometem suicídio, não foram numa consulta psicólogo, de psicólogo ou de psiquiatra, nunca na vida ou nem tão recente assim, tipo, não ia há um ano mais ou menos, desde a... quando cometeu o ato, né? Então é algo muito preocupante, assim, será que se esses 50% tivesse ido, não teria impedido, tipo, sei lá, 20% deles de, de cometer o ato? Então, assim, é... é muito complicado, cara, e eu tava vendo também, e isso tem muito a ver com cuidado. É tudo muito assim, né? Porque voltando à nossa geração, né? A gente tem toda essa distorção psicológica que, causa, que é causada pela nossa luta, né? Vamos dizer assim. Que apesar disso a gente tá mudando. Eu, eu, tenho, eu sou meio otimista nesse sentido. Eu acho que a nossa geração, por ter nascido na era da informação, está bem mais informada mesmo. E, portanto, muitos de nós já vão atrás desses é, profissionais. Assim, eu não sei o que eu posso afirmar agora, né? Porque agora é muito recente, mas eu vejo. E aí, realmente, zero ciência aqui. Eu estou falando do meu campo de amigos, né? Eu vejo no meu campo de amigos muito mais pessoas adeptas e dos meus diversos grupos de amigos e colegas de trabalho, né? Muito mais pessoas com a mente mais aberta para enfrentar essa situação com esses tratamentos. Então, o conselho que eu poderia dar também era esse, tipo, Cara, a, a gente nasceu num mundo muito rápido. A gente nasceu com toda a informação na mão e com várias idealizações na nossa vida. Mas a vida é muito mais que isso, cara. Eu, pessoalmente, tenho uma mini-terapia que eu tenho desde que eu me entendo por gente também. Que é, tipo, desliga. Sai de Facebook. Sai de tudo, para de jogar, sei lá, para com tudo, para de estudar, para de fazer tudo, tipo, uma hora e sai assim na rua sei lá, se você tiver oportunidade, condição de ir para uma praia, ou ir para um lago, um parque perto da sua casa, enfim um lugar com natureza, cara, fica lá e tipo aproveita ver as pessoas passando, ver cachorro passando ver peixe no lago, se vão um lá ou não precisa nem ser tão longe faz uma caminhada tipo sem fone de ouvido sem celular sem nada só vai andando e meio que sentindo seus pensamentos né particularmente comigo isso foi uma experiência muito boa porque meio que você sozinho ali com seus pensamentos e ao mesmo tempo na natureza né sem a interferência toda hora do Facebook de tudo que vai te deixando mais louco aí eu meio que ia racionalizando automaticamente meus pensamentos e eu conseguia melhorar, eu me sentia bem assim automaticamente, assim. e realmente depois que eu fiz terapia, eu com a minha psicóloga, a gente discutiu isso e a gente percebeu que a natureza em si, até por um, por um quesito mais instintivo, a natureza nos faz bem. É, desde, por causa da nossa ancestralidade, né, de caçadores e sobreviventes, que a gente já foi um tempo atrás. Então, meu conselho é esse, não tem medo de, de procurar, cara, é... dá para ajudar, tudo, tudo vai dar para conseguir te ajudar. Tem muita gente legal aí, que faz voluntário, que faz preço muito bom... Às vezes você tem algum amigo que faz psicologia que pode tentar te ajudar. Mas o importante é buscar ajuda, cara. Você não tá sozinho nessa, mesmo que pareça, no, no momento mais difícil, assim, você não tá sozinho. E você sempre vai ter um monte de gente que gosta de você, cara. Sempre. Sempre, sempre vai ter. Então é isso. Procura o Centro de Valorização à Vida. Tem o número dele que a gente vai deixar no nosso Instagram e aí no, no card também, né? na artezinha do podcast, e aí é isso galera, eu espero que tenha dado aí para fazer uma discussão, é um tema muito delicado, mas que precisa ser abordado da maneira certa, espero que a gente tenha conseguido, para meio que tentar conscientizar e ao mesmo tempo ajudar quem, quem a gente puder, assim, se você... É, foi ajudado por alguma palavra que a gente falou aqui, a gente agradece, a gente se sente honrado demais. Né? A gente sempre fica feliz de ajudar e se não ajudou, a gente repete novamente. Que o Centro de Valorização à Vida, apesar de ser voluntários, eles são profissionais da área, são psicólogos, psiquiatras que estão lá 24 horas atendendo as pessoas. Então não custa nada, cara, de graça, você entra lá e vai conversar com alguém, ainda mais pela internet, anônimo, você não vai ter problema nenhum, assim, pra se sentir em casa, né, com essa pessoa que você vai estar tá conversando. Então é isso, Procastas, até semana que vem, e aguardem aí que talvez saia um perinho essa semana ainda, viu? Abraço.